0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Euch hier sitzen? Es ist einfach, lassen wir es nur ein bisschen in der Weihnachtsstimmung. Weihnachten ist einfach eine schöne Zeit. Wir sehen über die ganzen Lichter, die ganzen Christkindermärkte, Weihnachtsfeier in der Arbeit, Plätzchen backen, Plätzchen essen. Heiligabend feiern, ganz viel essen, deswegen habe ich halt keinen Gürtel dran, sondern Hosen Dann habe ich mehr Platz, dann ist es nicht so eng am Bauch. Und Weihnachten ist was ganz Besonderes, und eine ganz besondere Zeit. Und also ich mag Weihnachten und ich weiß nicht, wie es dir geht. Weihnachten ist eine schöne Zeit mit der Familie zum Verbringen und da steckt einfach so viel drin und es ist total schön. Aber oft schaut es vielleicht ganz anders aus, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht sitzt du heute da und denkst, ach, ich brauche nur ein Geschenk, weil sonst ist die Tante Trude wieder beleidigt. Drei Wochen, vier Monate, weil ich da kein Geschenk habe. Vielleicht denkst du darauf, oh, hoffentlich ist der Braten rechtzeitig fertig, das habe ich Ofen da eingeschaltet. Ist der Tisch auch richtig gedeckt? Hoffentlich sagt nicht der Onkel Herbert wieder was Hässliches über unseren Christmann. Hoff nicht, hoffentlich kritisiert die Oma nicht wieder unsere Erziehung, steht für unsere Kinder. Ja, hoffentlich ist das nicht und hoffentlich passiert das nicht und habe ich alles dran und es ist einfach ganz viel, ganz viel Stress und ganz viel dort, dass du einfach sagst: oh, oh, Weihnachten, irgendwann musst du sagen: Stopp, halt! Vielleicht ist Weihnachten immer ein bisschen stressig. Wir haben Weihnachten in der letzten Zeit, jetzt können wir das Licht einschalten. Wir haben Weihnachten die letzten Wochen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und der erste Blickwinkel war Maria und Josef. Dass wir gesagt haben, hey, Weihnachten, wie, wie war das damals für Maria und Josef? Und die Emotionen und diese ganzen Gefühle, die uns eigentlich jetzt so um Weihnachten beschäftigen, die haben die Menschen früher auch gehabt, die gleichen Emotionen. Also komm, wenn du dir vorstellen kannst als Mann, dass deine Frau dir sagt, die, wo du heiraten möchtest, du bist noch nicht verheiratet, und der sagt, hey, ich bin schwanger, aber leider nicht von dir. Ah, dann ist das eine Stresssituation für den Mann. Für die Maria war das eine Stresssituation als 14-, 15-jährige Frau damals, einfach Oh, schwanger zu werden, ist dem Mann zu verklickern, ich bin noch nicht verheiratet, auf einem Esel zu reiten nach Bethlehem, hochschwangene Frau, Stress. Wir ja, haben wir in der ersten Woche mal angeschaut und trotzdem schreibt Gott die Geschichte weiter. Trotzdem war Gott da. In allem Stress, und so geht es vielleicht uns sein. in all dem Stress, was Weihnachten in uns hervorruft, war Gott da. In der zweiten haben wir uns angeschaut, Weihnachten, aus dem Blickwinkel der Hirten, was hat das mit uns zu tun? Hey, die Hirten waren damals ja Leute, die am Rand stehen, am Rand der Gesellschaft stehen, Vielleicht sich verloren gefühlt haben, vielleicht nicht gewusst haben, hey Gott, ist das alles, was wir im Leben haben? Hirten, gibt es da nicht mehr? Da haben wir gesehen, hey Gott ist genau für diese für die Hirten auch gekommen. Und er ist zum Hirten worden. Und letzte, letzte Woche, ja, ganz schlimm gar nicht, vor zwei Tagen, oder? Sonntags äh, haben wir dann gehört, Weihnachten aus dem Blickwinkel von Herodes betrachtet. Herodes, der, ich sage jetzt mal, böse Stadthalter, der eigentlich ein bisschen eine komische ja, Tugend gehabt hat, immer, der ein bisschen so nach dem Thron getrachtet hat oder der nicht seiner Meinung war, der war gleich ein Kopf kürzer, den hat er quasi umbringen lassen, egal ob das die Frau war, seine Kinder waren oder halt andere Menschen in seiner Umgebung waren und vielleicht ist es ja für uns so, vielleicht haben wir auch so Herodes in unserem Leben, die uns unser Leben schwer machen möchten, die uns abhalten möchten, Weihnachten zu feiern, aber trotzdem haben wir gesehen, egal wie viele Herodes es gegeben hat, der Glauben und Christentum ist ständig gewachsen, es ist keiner hat es irgendwie, ich sage jetzt mal, ganz töten können, auch wenn König Herodes Jesus damals töten wollte.
0: Keiner hat es geschafft.
1: Und heute schauen wir uns einen ganz besonderen Blickwinkel an. Und das ist der Blickwinkel der Magier. Der Magier, jetzt sitzt du vielleicht da und sagst, dir, hey, was, was spinnt der? Ja? So hat mir eine Frau heute schon im Auto oder zu Hause noch. Magier, was, was predigst du eigentlich heute? Wir kennen die in Bayern vielleicht unter anderen Namen, das sind die Heiligen Drei Könige, kennt man vielleicht. Also ich gehe mir gleich mal durch die Geschichte durch, dass es vielleicht nicht einmal Könige waren, vielleicht nicht einmal heilig waren. Aber lassen uns einmal gemeinsam in der Bibel lesen diese Geschichte, wie die Magier da diese Weihnachtsgeschichte erlebt haben. Matthäus 2, Verse 9 bis 12. Und ich habe es da draußen mitgebracht, ihr könnt es einfach mitlesen. Nach diesem Gespräch, Matthäus 2 ab Vers 9. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er im Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannten ihre, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder, ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Die Bibel spricht von Sterndeutern. Ähm, wenn du mal richtig reinschaust in, das, in, das, in die Urbibel, wie es, es damals eigentlich geschrieben worden ist, im Altgriechischen steht da dieses Wort Magos. Magos, vielleicht macht schon Klick, deswegen Magier, wo einfach wir dieses Wort Magier, Zauberer, daraus einfach, wo dieses Wort rausstammt. Magos war damals eine Berufsbezeichnung. Damals im Babylonischen Reich, da wo diese Sterndeuter, diese Magier hergekommen sind, haben die einfach, ich sage jetzt mal, Sterne gedeutet, Wahrsagerei gemacht, haben sie sich mit Zauberkunst beschäftigt. Das war ja ein Tagesgeschäft. In Jerusalem war das ein Schimpfwort. Wenn jemand, wenn Jude dich als Magos, als Magier beschuldigt hat, dann hat er gesagt, Hey, das sind die, die, die mit Gott nichts zu tun haben. Die gehören zu uns nicht dazu, die sind Gotteslästerer. Die machen krumme Dinge. Das war eher ein Schimpfwort. Wenn dich jemand beschimpfen wollte, dann hat du dir Magier gesagt, dann hast du gewusst, oh, jetzt war es ein richtig schlimmes Schimpfwort. Also diese Magier haben sie auf dem Weg gemacht. Vielleicht kennst du die Bibel schon länger und vielleicht hast du die Geschichte schon mal gehört, dass das israelische Volk, die Juden damals mal ins Exil verschleppt worden sind, nach Babylon, ins Babylonische Reich. Und da sind diese Magier eben dann hergekommen. Die Juden waren da mal und haben anscheinend da ähm, mit der Bevölkerung gesprochen, trotzdem weiterhin an Gott geglaubt, haben ihnen da erzählt, hey, hey, wir werden einmal einen Retter kriegen. Es kommt der Messias, es kommt der Erlöser, es wird einmal Jesus kommen. Und anscheinend haben das diese Magier aufgenommen, haben das noch gewusst und als sie nun einen Stern erblickt haben, sind waren Sterndeuter, ein bisschen Astronomie, ein bisschen ein bisschen Esoterik, ein bisschen irgendwas, alles ein bisschen gemischt und dann sehen sie diesen Stern und denken sie, wow, und spüren im Herzen, ist das das Zeichen, dass jetzt dieser, was die Juden gesagt haben, dieser Retter und Erlöser kommt? Hey, ist das wirklich wahr? Ist das, ist, soll mir, und dann haben sie sich entschieden, dem zu folgen. Und Theologen haben das einmal ein bisschen recherchiert aus der Bibel und aus anderen Büchern, wo die hergekommen sind und wohin die gehen haben müssen, nach Jerusalem und dann nach Bethlehem. Das war so eine Reise zwischen sechs und neun Monate. Die haben sechs bis neun Monate, sind die einfach einen Stern gefolgt, weil sie wissen wollten, ob das stimmt, dass dieser König der Juden geboren wird, dieser Retter, der Messias da ist. Und lustigerweise, das ist mir so ein Nebeneffekt, weil ich, ich, ich habe noch keinen Stern wandern sehen. Vielleicht hast du schon mal einen Stern wandern sehen, der dir zeigt, wo er hingeht und dann gehst du dem nach. Der Sterne bewegen sich normalerweise nicht. Und Jetzt hat für die Hobbytheologen theologen unter uns in der Offenbarung ganz hinten in der Bibel steht, dass Jesus Christus als der Morgenstern bezeichnet wird. Also das kann schon ein Sinnbild sein, dass einfach Gott, diese Magier, diese Gotteslästerer, die weit weg von Jerusalem waren, die weit weg von dem waren, wo Jesus eigentlich geboren würde, Gott ruft sie und sagt, hey kommt's und er zorgt ihnen den Weg. Jesus ruft sie, hey kommt's, ich sorge euch, wo ich bin. Und folgen diesem Stern. Und vielleicht ist es auch in unserem Leben so. Oder vielleicht kann man das auf unser Leben ähm, ummünzen. Gott ist nicht nur kämmer für die elitäre Klasse, nicht nur für die Gläubigen, nicht nur für die Juden. Wir sehen da in der Weihnachtsgeschichte ganz drin. Und das, die Magie ist ganz am Anfang dabei. Zuerst haben wir gelesen, die Hirten, das waren so die Ersten, für die, die am Rand stehen, für die, die auf der Suche waren, für die nicht gewusst haben, hey, wir sind die Hirten, wir sind nicht das elitäre Volk. Kümmert Gott auch für uns? Ja, Gott ist auch für die Hirten gekommen. Und jetzt bringt er wen? Gottes Gotteslästerer zu sich. Menschen, und ich sag jetzt sage ich es mal in unserer Welt, Atheisten, Menschen, die nicht an Gott glauben, Menschen, die esoterische Dinge machen, die Zauberkunst betreiben, die Magie, die Okkultismus haben, genau da hinein ruft Gott und sagt, hey, ich kümmere auch für euch. Vielleicht ist es ja wichtig, vielleicht sitzt du heran und denkst, oh ja, ich glaube das noch nicht ganz so und ich glaube jetzt nicht an Gott, ich glaube, das mit Jesus stimmt nicht ganz so, aber Gott kommt genau für die. Und das ist Weihnachten, das ist das Weihnachtsfest. Gott ruft Menschen, auch wenn sie noch so fern sind, ruft er sie zu sich. Und das war nicht, er ruft nicht gleich die Pharisäer zu sich oder die Schriftgelehrten zu sich, sondern er ruft die Menschen, die nichts mit ihm zu tun haben. Das ist ein Heidner. Gott ruft diese Menschen herbei. Und. Ich finde es einfach cool, weil es total sinnbildlich ist für, für uns alle, dass wir wirklich sagen, okay, auch wenn du nicht glaubst, auch wenn du Jesus noch nicht kennst, auch wenn du fern bist von Gott, ist Weihnachten nochmal einfach so eine Gelegenheit, um Jesus kennenzulernen. Und wisst ihr, was die, was die Magier, die Sterne die gemacht haben, als sie Jesus Christus kennengelernt haben? sie sind vor ihm niedergefallen, haben in der Schriftstecker gelesen, sie sind vor ihm niedergefallen, haben ihn angebetet, haben ihm Geschenke gemacht. Sogar die größten Gotteslästerer, Atheisten, nichtgläubigen Menschen sind bei diesem ersten Weihnachtsfest auf die Knie gegangen und haben Jesus Christus gelobt, gepriesen und haben ihn kennengelernt. Es ist immer möglich, zu Jesus zu kommen. Es ist nie zu spät. Und Weihnachten ist eine ganz gute Möglichkeit, um Jesus Christus persönlich kennenzulernen. Das ist das, was was Weihnachten ist. Also gingen die jetzt auf die Reise, die Magier, sechs bis neun Monate mit dieser Frage, ist diese Rettung, ist dieser Retter, dieser Messias, ist der Erlöser, ist das auch für uns? Die haben diese Frage in sich und denken, ja, wenn das wirklich stimmt, dann wäre das ja super. Ja, aber hoffentlich ist er nicht nur für die Juden gekommen, sondern ist hoffentlich ist er auch für uns gekommen. Und diese Frage hat sie angetrieben, bis sie einfach vor Jesus gestanden sind. Und oft gibt es Menschen, vielleicht in deinem Umfeld, vielleicht bist du es nicht du selbst, aber die dir immer wieder die Fragen, Fragen, Fragen: also, Was ist der Sinn von dem Leben? Was ist wirklich wichtig? Gibt es einen Retter? Gibt es eine Erlösung? Gibt es was Besseres, was ich jetzt schon habe? Ja, Jesus ist die Antwort. Wenn du dich auf die Suche machst wie die Magier, dann lässt sich Jesus von dir finden. Vielleicht hast du ihn nicht. Bis jetzt sechs bis neun Monate Anreise halt gehabt. Und das Weihnachtsfest zum Heiligabendfest für diese Kirche und Edding jetzt. Aber vielleicht fühlt sich manchmal so, dass du dich ständig auf der Reise befindest, dass du ständig auf Suche bist und ständig erreichst du ein Ziel und denkst dir, wow, das ist doch nicht das Ziel, wow, das ist doch nicht der Sinn. Das ist doch noch nicht alles. Dann bist du vielleicht wie die Magier und sagst, wow, hey, ich habe das nicht erreicht. Dann bist du vielleicht, brauchst du Jesus, brauchst du einfach das, dass Jesus Christus in dein Leben kommt. In der Bibel steht dann nur, wer sucht, der findet. Und die Magier haben sie eigentlich auf dem Weg gemacht. Sie haben gesucht, sie haben Antworten gesucht und sie haben sie ja gefunden. Jesus Christus ist quasi geboren. Und das ist mir heute noch mal ganz in der Früh noch mal gekommen bei morgen, wenn ich gebetet habe und so ein bisschen am Morgenandacht gemacht habe. Jesus ist ein Friedenstifter. Jesus ist gekommen, um Frieden zu stiften zwischen dem Menschen und Gott. Jesus war kein Friedenshalter. Und er fordert uns auch auf. Im Matthäusevangelium, in den, Matthäus den Seligpreisung sagt er, glückselig sind die, die Frieden stiften. Sie werden uns Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Jesus hat Frieden gestiftet zwischen dir und Gott. Egal, was du in deinem Leben gemacht hast, egal, was du bis jetzt getan hast, egal, was du noch tun wirst und wie dein Leben es jetzt ausschaut hast, er hat Frieden gestiftet. Das heißt, Jesus hat nicht die Klappe gehalten, hat gesagt, wenn irgendwas schlecht läuft, dann hat er nicht die Klappe gehalten, gekuscht und gesagt, ja, das passt so, ich, ich, ich sage jetzt lieber nichts, dann heute diesen Frieden. Dann ist ein alle Start, dann ist dieser Friede, aber das ist kein Friede. Jesus hat schon den Finger in die Wunde gelegt und hat gesagt, hey, das ist richtig, das ist falsch, so sollte man leben, so sollte man nicht leben. Und aber diesen Frieden, den du suchst in deinem Leben, wenn du Frieden suchst und Ruhe suchst und ankommen möchtest nach einer langen Reise, die findest du einfach bei Jesus. Und das ist das, was wir an Weihnachten einfach feiern. Dass Jesus Frieden stiftet. Er bringt Versöhnung, er bringt Vergebung, er bringt alles das rei was wir Menschen brauchen, um das Leben leben zu können, das Gott für uns vorbereitet hat. Und Gott hat ein tolles Leben für uns vorbereitet. Das ist einfach auch die Wahrheit. Und ja, diese Magier, ich mag es euch jetzt nochmal ein bisschen anders erklären, anders zeigen. Wir haben ja die letzten Wochen, wer da war, hat es gesehen, wir haben aus verschiedenen Stückchen was zusammengebaut. Das gehen wir jetzt gleich nochmal durch. Wer netter war, du kannst die Prägung nochmal nachhören im Podcast, wie ich glaube, liebt oder gibt es das bei Apple Podcasts sei. Das ist zu empfehlen, das nachzuhören, weil das baut sich alles ein bisschen aufeinander auf. Und ich habe jetzt ein kurzes Video dabei und dann... Muss ich mir das nochmal ein bisschen anders erklären lassen? Also, ich zeige euch das nochmal anders. Man darf sich dabei ein Video schauen, Licht an. Also, was hat Weihnachten mit einem Bäcker zu tun? Ich möchte es euch erklären. Was man alles noch im, im, im Faschingsschrank findet, von meiner Groß, großtante der, der Sohn war Koch und er hat mir das jetzt ausgeliehen. Also, was haben wir gebaut die letzten Wochen? Die letzten drei Predigten, der Andreas hat das erste gepredigt, wir haben so also ein weißes Stück Rohr gehabt, wir haben noch ein Foto mitgebracht, ein weißes Rohr. Dann haben wir gesagt, hey, warum haben wir ein weißes Rohr? Danach ist aus diesem weißen Rohr ein Hirtenstab geworden bei der Predigt quasi ja wir haben gesagt Weihnachten Blickwinkel aus den Hirten dann haben wir das mit dem Herodes noch gehabt da hat sich jetzt nicht viel verändert dann bei dem Hirtenstab und dann ist aus diesem Hirtenstab wird jetzt was ganz was Besonderes und ich möchte es euch erklären es möchte eine Geschichte erzählen es hat einen Bäcker geben einen Bäcker geben in den USA und in Indiana war es und das war ein Bäcker, der hat sich gedacht, hey, wie kann ich meinen Kindern die Story von Jesus und diese Weihnachtsgeschichte erklären und dass sie es sich merken, dass sie sich ja, das ganz gut merken können. Dann hat er gesagt, okay, das funktioniert am besten mit Essen. Das funktioniert bei mir. Wenn du mit mir reden möchtest, lad mich zum Essen ein, da habe ich meistens Zeit. Also, <lacht> ähm, also, übers Essen. Okay, ich brauche zuerst was zum Essen, das muss, das muss ganz weiß sein. Das muss wirklich ganz, ganz weiß sein. Warum weiß? Weil Jesus einfach eine weiße Weste gehabt hat. Er war halt einfach ein Leben gelebt, wie wir in der Bibel lesen, ohne Sünde. Er war rein, sagt die Bibel. Er war wirklich, wie sagt man, blütenweiß. Er war einfach ganz weiß wie Schnee. Er hat keine Sünde an sich gehabt. Er hat uns alles vorgelebt, wie das Leben einfach funktioniert, wie wir das machen können. Dann hat man gesagt, okay, das kann ich machen. Ich mache was Weißes. Und dann muss ich es aber irgendwie biegen, dass es ausschaut wie ein Hirtenstab. Dann habe ich so ein weißes Foto, das, wo, wo das Rohr ein bisschen gebogen ist, wie ein Hirtenstab. Genau, was weißes muss ich machen und dann biege ich es wie ein Hirtenstab. Warum wie ein Hirtenstab? Wir haben es so gesagt, hey, weil Jesus auch für die Hirten ist, für die Leute, die am Rand gestanden sind. Weil Jesus aber auch von sich selbst sagt, ich bin der gute Hirte. Ich so, hey, wenn du mir folgst, du mein Schaf bist, ich passe auf dich auf, ich führe dich, ich leite dich. Die Hosen ist sauber groß. Die Rutschstimme, hätte meine Hosenträger, dich. Ähm, also, muss auch schon wie ein Hirtenstab, okay. Und dann hat er sich überlegt, ähm, es muss aber richtig fest sein. Ich, ich muss das irgendwie backen, das der jetzt nicht irgend so was Weiches sei sondern es muss was richtig Festes sein. Weil wir haben gehört, egal was passiert, egal wie die Umstände sind, die Zusage, die Jesus Christus macht, die Gott in seiner Wort, in seiner Bibel macht, das ist ein festes Wort, ein festes Fundament. Es wird sich nicht ändern. Egal, was drum passiert, die Bibel bleibt die Bibel bleibt immer bestehen. Alles, was Gott verspricht, wird passieren. Ob es jetzt passiert, in der Zeit, wo wir das erleben, ob es später passiert. Manche Leute haben ein paar hundert Jahre drauf gewartet, bis was passiert ist. Menschen haben hunderte von Jahren auf Jesus gewartet. Aber Gott steht zu seinem Versprechen. Es ist ein festes Fundament. Es muss was Festes sein. Und dann hat er sich noch gedacht, okay, jetzt muss ich aber noch was ranmachen. Ich muss noch was... Muss was, was Rotes hinzufügen? Warum was Rotes? Weil einfach wir einfach weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, weil er unsere Schuld unsere Sünden einfach auf sich genommen hat. Deswegen muss ich noch was Rotes rein sinnbildlich einfach für das Blut einfach für das was Jesus gemacht hat. Und was ist rausgekommen? Jetzt ist die Spannung ist da. Wir haben quasi das zusammengebaut und wie schaut es jetzt aus? Zuckerstange und das ist in Amerika erfunden worden. Jetzt hast du dich vielleicht gefragt, warum es die immer nur zu Weihnachten gibt. Die heißen Candy Cane, so heißen die. Das ist die Geschichte dazu, deswegen gibt es die ja nur zu Weihnachten. Das sind quasi Pfefferminzbombos, die gebogen sind zum Hirtenstab, die quasi zuerst weiß waren, ganz hart sind und damit rot umwickelt wurden. Hoppla. Ich brauche Hilfe. Bäckerhilfe. Vielen Dank, Bäckerlehrling. Bäcker lehrling Die Debbie, wo ist denn eigentlich die Debbie? Die haben. Das ist das was, was das, was das einfach zählt. Und wenn du das umdrehst... Für mich ist es so, für euch ist es so, Jesus. Es ist ein Not wie Jesus. Das hat der Bäcker quasi erfunden. Deswegen hat er die Weihnachtsgeschichte einfach gesagt, okay, so kann ich es meinen Kindern beibringen, so kann ich das machen. Und jeder von euch... Bekommt jetzt das? Vielleicht habe ich zwei, drei Bäckerlehrlinge, die das auch gerne verteilen. Da, da haben wir auch noch Bäckerlehrlinge. Da haben wir noch einen Chorbrei. Die sind echt. Da, Tobi. Jedes Kind bekommt eins. Das ist nicht bloß für die Kinder, das ist auch für die Erwachsenen. Und. Vielleicht ist es zusammen, ich glaube wir haben viel genug, vielleicht wenn jemand ein zweites braucht, wo jemanden was mitbringen möchte. Das ist das, was Weihnachten ist. Weihnachten, wenn das es ist Jesus. Jesus ist der gute Hirte. Seine Zusagen stehen fest da. Er ist für deine Schuld, für deine Sünde gekommen. Und das ist das, was diese Zuckerstange, dieses Candy Can für dich bedeuten kann. Und das ist das, warum wir Weihnachten feiern. Das ist das, warum wir Heiligabend feiern. Auch wenn es lustig ist, es ist einfach ein Grund zum Feiern. Vielen Dank an meine Bäckerlehrlinge. Und lass uns doch, Wolfgang, das Lobpreisteam nach vorne, lass uns einfach noch, ich möchte nur mal beten für euch und dann werden wir auch den, den Gottesdienst halt, wie es gehört, gebührend abschließen. Wir werden Stille Nacht, Heilige Nacht singen. Jeder hat ein Candy Can bekommen. Jemand noch ohne. Bis zum Letzten. Und bevor wir dann starten, möchte ich einfach noch beten. Vielleicht machen wir das Licht aus, dass so es einfach diese weihnachtliche Stimmung ist. So, danke. Ja, bevor, bevor wir beten, vielleicht, vielleicht magst du einfach noch mehr in dich selbst reinhören. Vielleicht magst du diese Zeit jetzt nutzen, es ist dunkel, vielleicht machst du die Augen zu, corner Schau auf den anderen. Und vielleicht magst du das nochmal für dich überdenken, hey, ist es, ist es dran für mich, diesem Ruf Gottes zu folgen, diesem Stern zu folgen. Egal, ob ich ein Gottesläster bin, egal, ob ich esoterik atheistisch bin, egal, ob ich Okkultismus gemacht habe, egal, was ich in meinem Leben gemacht habe, Gott ist für jeden gekommen. Jesus ist für dich geboren, und vielleicht ist es heute an, an der Zeit, dass du Jesus Christus ganz neu in dein Herz einlädst und sagst, ja, da bin ich. Und Gott wird sich finden lassen. Wenn du dich aufmachst und suchst, wenn du dein Herz öffnest, dann kommt Jesus reich kommen. Und ich, ich sage dir, die Entscheidung habe ich vor wahrscheinlich 2012 und 2014, diese Entscheidung habe ich getroffen und mein Leben ist anders geworden. Wer mich kennt, weiß es, dass mein Leben jetzt anders ist. Und es ist einfach... Ganz was anderes, ein Leben zu leben mit der Gewissheit, dass Jesus und Gott auf unserer Seite ist, auf meiner Seite ist. Und das ist das, was Jesus halt für dich sein kann. Er möchte auf deiner Seite kommen. Er möchte dein Gott sein. Er möchte dein Hirte sein, egal was du gemacht hast. Und wenn du das heute nochmal neu einfach beten möchtest, dann kannst du während des letzten Lobpreislieds einfach nach hinten kommen. Wir werden für dich beten und mit dir beten, wenn du möchtest. Und sonst, wenn du das auch nochmal neu für dich bekräftigen möchtest mit Jesus, dann mach das einfach jetzt in deinem Herzen selbst mit dir persönlich aus. Vater, ich danke dir jetzt, dass wir da wirklich, dass du Jesus Christus zu uns geschickt hast, dass du Jesus Christus auf die Erde geschickt hast, dass er Mensch geworden ist. Danke Jesus, dass wir jetzt heute die Möglichkeit haben, in diesen Räumen deinen Geburtstag zu feiern, die Geburt von dir zu feiern, den Startpunkt von unserer Rettung, von unserer Erlösung, der startpunkt der Punkt dem, dass du uns neue Hoffnung gibst und Zuversicht gibst. Du bist es. Du bist der Sohn Gottes. Und es feiern wir und wir danken dir dafür. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der da ist. Ich segne die Familien, die da sind heute, die vertreten sind. Ich segne sie, dass sie heute tolle Weihnachtsfeste haben, eine tolle Bescherung haben, tolles Heiligabendfest feiern, dass sie die Candycans an die Weihnachtsbäume hängen und an dich denken, Jesus. Weil wegen dir feiern wir Weihnachten. Es geht nicht um die Geschenke, es geht um dich, Jesus. Ich segne sie auf ihrer zu nach Hause fahren, auf ihren ganzen Abend, die nächsten Weihnachtsfeiertage, dass jeder einfach nur die nächsten Tage deine Liebe erfahren kann. Danke, Jesus. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office-lebt.de. Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du weitere Details dazu. Danke fürs Zuhören und bis bald!